0: Je luistert naar EY Time for Tax, de podcast met de laatste fiscale updates voor jou. Over belastingen over winst, omzet en arbeid en belastingen in het nieuwe digitale tijdperk. Wij gids je in een klein half
1: uur door de ontwikkelingen op het gebied van fiscaliteit.
2: Dit voorjaar hielden we eindelijk weer live onze Tax and Law Days. Het jaarlijkse evenement waar we onze kennis delen en ingaan op actuele ontwikkelingen. In een serie van drie afleveringen belichten we enkele van de thema's die aan bod kwamen. In deze aflevering praat Linda Herms met Daniel Smit en Siska Wisman... experts op het gebied van Europese belastingen en belastingrecht... over de nieuwe Europese uncel richtlijn
1: Wij gaan het vandaag hebben over een nieuwe richtlijn van de Europese Commissie. De uncel richtlijn We gaan een deep dive doen daarin. Uh, Daniel, Siska, dank en welkom voor jullie komst. Ja, neem ons eens mee in, uh, in deze bijzondere richtlijn, shell. Wat betekent dat? Wat is het doel van deze richtlijn?
0: Het gaat om een uh, voorstel die eigenlijk als doel heeft... het bestrijden van uh, ja, lege vennootschappen in concernstructuren. Uh, denk aan brievenbusvennootschappen, schijnvennootschappen. Uh, en het idee is eigenlijk dat uh, ja, dat soort vennootschappen... er niet langer zouden moeten zijn in de ogen van de commissie. Die heeft daartoe eind vorig jaar december een voorstel ingediend... om uh, ja, zeg maar structuren met ja relatief lege uh, vennootschappen, lege houtstructuur bijvoorbeeld... om die te bestrijden.
1: Nou, lees je in de krant best veel dat Nederland... toch veel van dat soort uh, brievenbussen, uh, maatschappijen heeft. Er is ook al lang sprake van maatregelen in zekere zin. Is, is dit nodig uh, om dat soort maatschappijen toch nog aan te pakken? Bestaan ze nog zoveel?
0: Ja, dat is een goede vraag, denk ik. Er is natuurlijk de afgelopen jaren heel veel nieuwe regelgeving tot stand gekomen op internationaal niveau. We hebben bijvoorbeeld het MLI, het multilateraal instrument met een principal purpose test. Een soort internationale vrouws-leeges. Bepaling zit daarin. We hebben ook binnen de Europese Unie hebben we natuurlijk al verschillende richtlijnen op het gebied van belastingontduiking. Dus ik denk dat. De vraag is inderdaad, denk ik wat terecht, is er op dit moment inderdaad een reden om, zeg maar, weer nog een stap verder te gaan. Ik denk dat het ook met name ja, op dit moment ook een politieke keuze is van de commissie. Hè, om, nou ja, in het kader misschien van wo, eh, baat het niet ons raad het niet, laten we er toch nog maar een schepje bovenop doen. En die specifieke. Een groep van, ja, wat, wat de commissie dan zegt, schijnvennootschappen Of shell companies, plankvennootschappen. Laten we die specifieke groep toch nog eens uh, uh, specifiek gaan aanpakken. Om te voorkomen dat die groep misschien net tussen de huidige regels doorglipt. Dan hebben we in ieder geval die unshell directive. Zoals die mogelijkheid heet. Hebben we die als een soort vangnet voor situaties die, uh, ja, waar we die willen bestrijden.
1: Ik kan me voorstellen dat hier, uh, de EU moet met elkaar uh, overeenstemming hebben. Over het uh, gaan aanvaarden van zo'n richtlijn. De definitie van zo'n vennenschap lijkt mij vrij complex. Welke keuzes maken ze daar nu in?
2: Nou, als je ziet hoe de richtlijn is opgebouwd... dan zie je dat er een aantal testen zijn ingebouwd. En het begint met wat er wordt genoemd de gateway-test. Er wordt er getoetst per entiteit voldoet die entiteit aan die voorwaarden. Er wordt er gekeken naar het type inkomen. Er wordt gekeken naar nou, of ze inderdaad eigen managementactiviteiten worden verricht. En vervolgens krijgen bepaalde entiteiten te maken met een rapportageverplichting. Dan moeten zij aangeven of zij over voldoende substance beschikken. En vervolgens, wanneer daar niet aan wordt voldaan... Ja, dan treden fiscale gevolgen in werking.
1: En zijn nou alle Europese landen het hier nou over eens... dat dit dus de definitie is van een vennootschap die moet worden aangepakt? Of zit daar nog ruimte in de toekomst toe... dat daar anders over gaat worden gedacht?
0: Dat is de vraag. Er ligt op dit moment enkel een voorstel. Ja. De commissie heeft overigens na dat voorstel een consultatie geopend, waarop bedrijven, bedrijfsleven, allerlei stakeholders konden reageren op de richtlijn zelf. Zeg maar. nou, die, die consultatie is afgerond. Dus er zijn iets van ik geloof 20, 30 reacties opgekomen. Dus de commissie zal die reacties gaan meenemen, zeg maar, in het onderhandelingsproces. De lidstaten zullen zelf met hun ideeën natuurlijk ook komen. Uiteindelijk zal er onderhandeld gaan worden over de uiteindelijke richtlijn tekst. En het kan zomaar zijn dat er gaandeweg, gaande de onderhandelingen, er nog allerlei ja, technische wijzigingen, maar misschien ook echt inhoudelijke wijzigingen nog zullen plaatsvinden. Afhankelijk van ja, hoe lidstaten hier uh, tegenaan kijken. Dus het voorstel ligt er, maar uh, ja, wat er uiteindelijk aan de eindstreep uit gaat komen, dat is. Nog wel een beetje een vraagteken, en ook een vraag wanneer dat dan precies zal gebeuren. De lidstaten binnen fiscaliteit moeten altijd unaniem eens worden. Het unaniem eens worden over een richtlijn. Uh, dus je kan je voorstellen om al die 70 landen op dezelfde lijn te krijgen. dat daar soms best nog wel wat tijd overheen kan gaan. Dus de vraag is een beetje ja, wanneer, wanneer zeg maar, het eindproduct uh, er gaat komen. Ik schat zelf in dat het eindproduct er wel uh, vermoedelijk wel anders uit zal gaan zien dan het voorstel. En jij zegt inderdaad over die definities. Ik denk dat een van de belangrijkste definities die wat mij betreft wel verduidelijking nodig heeft, is de term uitbesteding. Want wanneer val je onder de scope van deze richtlijn, als jij jouw topmanagement als, als vennootschap, jouw topmanagement uitbesteedt aan ja, derden, of zelfs binnen concern uitbesteedt, dat is een van de red flags van deze richtlijn. Dat betekent andersom dat op het moment dat jij dus je management niet outsource, niet uitbesteedt, maar gewoon in-house, zeg maar. Hebt. Nou ja, dan op basis van de tekst in ieder geval, val je dan buiten die richtlijn. Maar de vraag: wat is nou uitbesteding? Is dat nou een juridisch concept? Moet je dat juridisch benaderen of moet je dat meer economisch benaderen? Ja, die vraag wordt nergens beantwoord. De term uitbesteding wordt nergens gedefinieerd, terwijl dat een cruciaal begrip is voor die richtlijn. Kortom, ik kan me zo maar voorstellen dat gaande de onderhandelingen daar bijvoorbeeld wel wat meer uh, duidelijkheid uh, over gaat komen. Wat ja. denk ik wel belangrijk is, dat je, waar de richtlijn primair dus voor geschreven... is het uitbesteden van je bestuur aan derden. Nou, dan moet je dus gewoon denken, praktisch hè? het inschakelen van een trustkantoor... die de directie gaat voeren. Dat is denk ik met deze richtlijn, als die is aangenomen... die figuur zeg maar, is denk ik verleden tijd. Dat gaat dan niet meer werken. Althans, het gaat mogelijk wel, maar je zit in ieder geval dan onder die richtlijnen. en je moet dan allerlei hoepels door om er vervolgens weer uit te komen. Dat is lang, lang niet altijd even makkelijk. Dus uitbesteding aan trust, dat is eigenlijk primair waar deze richtlijn zich uh, tegen wil verzetten.
1: Dat is dus onder andere ook een van de, he, die gateway criteria, als ik jou zo beluister. Als je dus naar die criteria kijkt, um, moeten veel bedrijven zich dan nu zorgen maken uh, als je kijkt naar nou, klanten waar jullie mee spreken. Moet er veel gebeuren of zijn er ook veel bedrijven al toch wel uit dat soort structuren?
2: Of er veel moet gebeuren hangt denk ik per bedrijf af. Ik denk wel dat het zaak is om tijdig met de review te beginnen. Unchel is nog een voorstel. Dus het moet nog worden aangenomen. En als het wordt aangenomen zal het gaan gelden waarschijnlijk vanaf 1 januari 2024. Ik neem niet weg dat het nu al van belang is om... Ja, review eh, te doen, omdat er, zodra de richtlijn in werking treedt, geldt er eigenlijk een twee jaar terugkijkperiode, een twee jaar lookback eh, periode, wat betekent dat eigenlijk alles wat nu al gebeurt, relevant is om straks te bepalen of die richtlijn op deze specifieke belastingplichtige van toepassing is.
1: Dat is wel interessant. Is dat uh, nog een risico qua, qua zekerheid eigenlijk van zo'n richtlijn dan? Is het, als je vandaag de dag niet voldoet aan die substance gaat het dan over twee jaar fout of kun je nog een remedie toepassen in de komende twee jaar... om dan alsnog goed te gaan. Wat, wat is dan precies daar de... Uh, nou ja, hoe werkt dat exact?
2: Als je kijkt naar de gateway-criteria... dan zie je dat de situatie in de afgelopen twee jaar bepalend is... en dan twee jaar voorafgaand aan 2024... Het lastige is dat er best wel wat onduidelijkheid over die precieze, de uitleg van die criteria bestaat. Met name op het gebied van het uitbesteden van de managementactiviteiten. Ja, die uitleg gaat straks bepalend zijn natuurlijk voor de vraag welke situaties vallen er wel of niet onder. Dus die, die gateway die zijn op dit moment nog best wel lastig te duiden. Stel dat je in een situatie terechtkomt dat je voldoet aan de gateway criteria. Dan krijg je te maken met de rapportageverplichting. En op het moment dat je moet rapporteren over je substance... dan moet je rapporteren over de indicatoren van substance... zoals de richtlijn die voorschrijft. Voldoe je dan aan die minimumindicatoren. Dan heb je niet te maken met de fiscale gevolgen. Je hebt dan nog wel informatieuitwisseling... over hetgeen wat je hebt gerapporteerd. Maar de fiscale gevolgen treden dan in ieder geval niet in werking. Dus mocht je niet onder die geze kunnen uitkomen... dan zou substance denk ik de volgende lijn van verdediging zijn. Dat je zorgt dat in ieder geval de substance in orde is. Ja.
1: Ja. En, en waar hebben we het dan uh, precies over? Wat is dan substance? Want je mag bepaalde dingen niet
2: doen, maar wat is dan wel goed? Als je kijkt naar de richtlijn, dan zie je dus inderdaad die trechtervorm. De gateway bestaat uit drie criteria waaraan cumulatief moet worden voldaan. De eerste voorwaarde is dat tenminste 75% van de entiteit bestaat uit wat de richtlijn noemt relevant inkomen. En als je kijkt naar de definitie daarvan, dan gaat het met name om dividend, rente en royalty inkomen. Van die 75% moet 60% grensoverschrijdend zijn... En de derde voorwaarde is het uitbesteden van managementactiviteiten. Nou, wanneer cumulatief aan die voorwaarden is voldaan... dan eh, krijgt de entiteit de verplichting om te rapporteren... over de indicatoren van minimum substance. En die indicatoren van minimum substance, dat zijn er wederom zijn dat er eh, drie... En dat bestaat uit het hebben van een eigen bedrijfsinrichting, een actieve bankrekening binnen de EU. En het hebben van ofwel een eigen directeur, dan wel dat de meerderheid van de werknemers zich bezighoudt met eh, activiteiten. die uiteindelijk leiden tot dat relevante inkomen. Dus die dividenden, rente en royalty.
1: Wat ik me nou dan kan voorstellen, en dat nou ja, ligt ook een beetje het eigen ervaring. is dat er bedrijven hebben zich op een gegeven moment uh, ingericht hebben op een bepaalde manier. Er kunnen allerlei overwegingen voor zijn. Om vennootschappen te hebben die bijvoorbeeld alleen aandelen houden, maar dat de andere organisaties in de structuur in hetzelfde land wel uh, meer activiteiten hebben. Hoe voorziet de richtlijn dan in een uh, mogelijkheid om die andere substance dan te gebruiken? Of, uh, is dat restrictief op dit moment?
0: Ja, dat is dus weer te herleiden tot de vraag, wat is uitbesteding precies in de zin van die richtlijn? Um, maar eigenlijk, als je de richtlijn zelf sek bekijkt en ook in de preambule erbij haalt, dan volgt daar eigenlijk heel duidelijk uit dat uitbesteding door groepsvernootschap 1 aan groepsvernootschap 2, dat dat outsourcing, uitbesteding is in de zin van de richtlijn. En je dus in de scope van die richtlijn valt. Dus anders gezegd, hè, wat jij schetst, die situatie. Die valt dus uh, mogelijk onder de rijkwijde van deze richtlijn. Betekent dus dat die, nou ja, die, die inlenende concernvernootschap... zal moeten gaan rapporteren aan Nederland. Hè? Dus moeten gaan rapporteren voldoen ik aan de substancecriteria. En uh, ja, het lijkt erop dat de tekst zelf dus ja, veronderstelt... dat het je eigen substance moet zijn. Dus als jij substance als het ware leent van een groepsvernootschap, inleent... dan lijkt de tekst te zeggen ja, dat is niet je eigen substance... en daarmee kwalificeer je dan mogelijk niet voor die subsidiecriteria. En ja, dan kom je dus steeds dieper in die trechter terecht, hè, wat Cisco net uh, aangeeft. Dan zul je dus, uh, ja, dan word je dus uh, uh, vooralsnog geacht een Shell-company te zijn. Tenzij je zakelijke redenen kan, uh, op tafel kan leggen, waaruit het tegendeel blijkt. Hè. Dus dan moet je als het ware als belastingplichtige, aantonen dat jij uh, ja, geen fiscale motieven bijvoorbeeld hè, hebt gehad. voor het uh, opzetten van die uh, lege vennootschap, van die concern-vennootschap. En dat zou dan je escape moeten zijn. Ik denk dat je in, de zin, in die zin, met name bij die tax-motive-toets. Dat je zegt: Ik heb geen fiscaal motief. Want kijk maar, ik had het inkomen ook via een, een goed met wel voldoende substance kunnen laten vloeien. Maar ik heb om niet fiscale redenen. voor het alternatief gekozen. Ik denk dat dat wel eens zou kunnen kwalificeren. onder die motief-toets. Als je dan weer net de tekst van de richtlijn erbij pakt. dan lijkt die tekst van de richtlijn daar weer beperkter te zijn. Dus kortom: linksom, rechtsom zou je in ieder geval gevoelsmatig denken. Inlenen binnen concern, dat zou geen probleem mogen zijn, want uiteindelijk doe je dat niet per definitie voor fiscale motieven. Alleen ja, die richtlijn zelf, waar je nou precies de escape gaat vinden, dat is nog wel uh, nou ja, zeg maar voor discussie vatbaar. Ja. Maar goed, vaak ja, is het wel obvious hè, dat het geen typisch misbruikgeval is uh, waar die richtlijn voor is geschreven. Dus uh, je zou er normaal gesproken denken, je zou daar dan toch uh, niet onder moeten vallen. Ja.
1: Hebben jullie enig beeld bij, wat gaat Nederland hier nou mogelijk mee doen? Gaan zij dat aanpassen? Uh, gaan ze daarmee naar de Europese substance criteria die nu zijn geformuleerd, die maar wel wat afwijken van het Nederlandse lijstje? Wat, uh, misschien een beetje een glazen bol. <laughs> wat hebben uh, jullie daar idee bij?
0: Ja, het is inderdaad wat je zegt, Linda, het is een beetje een glazen bol. het open deur. Nederland moet deze als deze richtlijn wordt aangenomen, moet Nederland hem gaan implementeren. Ja. Het grote verschil zit hem er al in dat op dit moment hebben wij wel subsidiecriteria, maar dat is meer in de beleidsmatige sfeer. En um, nou ja, dit is als deze richtlijn in werking komt, dan heeft het niet voldoen aan die subsidiecriteria Ook echt fiscale gevolgen. Je krijgt namelijk te maken met, met tegenmaatregelen, met met bijheffingen. Dus um, daar zal Nederland iets mee moeten qua wetgeving. Maar het is wel een terecht punt. En ik, ja, dat, is denk ik puur, dat is echt een vraag voor Politiek Den Haag. Wat ga je, hè? De criteria die wij nu hebben, zijn niet één op één hetzelfde als de criteria van deze richtlijn. Dus ja, wat ga je doen? Ga je ze naast elkaar toepassen? Dus worden het twee aparte toetsen waar je allebei aan moet voldoen? Of zeg je, nou ja, we schaffen onze eigen criteria af en daarvoor in de plaats komen deze Europese criteria? Um, dat, dat, dat vind ik lastig, uh, lastig in te schatten uiteraard zou ik zelf denken, joh, probeer het een beetje overzichtig te houden. Dus probeer het zoveel mogelijk in elkaar. In ieder geval, hè, ga niet met verschillende setjes substance werken. Zorg in ieder geval voor één pakket. Dat iedereen weet van, nou, als ik daar aan voldoen, zit ik altijd goed.
1: Wat nou, hè? als je daar doorheen bent, een motief motieftoets uh, uh, wordt niet gehonoreerd. Dan komen we dus in het vaarwater. Oké, okay, zit in de richtlijn en ja, er komen maatregelen. Siska, kun jij even doornemen met ons wat... Uh, wat gaat er dan gebeuren? Ja,
2: Wanneer je inderdaad niet voldoet aan die minimum substance indicatoren... En je kunt ook geen gebruik maken van de vrijstelling... en je kunt ook niet gebruik maken van een tegenwijzerregeling... dan loop je inderdaad tegen die fiscale gevolgen aan van een Shell. En die zijn best wel verstrekkend. Een Shell schakelt namelijk alle voordelen van belastingverdragen... maar ook de voordelen van de eu richtlijnen zoals de moeder dochterrichtlijn de rent- en royalty-richtlijn... die worden uitgeschakeld ten opzichte van de Shell-entiteit... Uh, en vervolgens uh, uh, ja, vindt er een bijheffing plaats op het niveau van de aandeelhouder van de Shell. Over dat relevante inkomen dat binnenkomt in die Shell-entiteit. Uh, en op het niveau van de betaler, dus de entiteit die betaalt aan de Shell, kan er een bronheffing gaan plaatsvinden. Uh, dus dat heeft best wel ja, verstrekkende gevolgen.
1: Nou is dit een EU-richtlijn, dus EU-landen kunnen dat onderling met elkaar afspreken. Nou hebben veel EU-landen verdragen met andere landen. Hoe werkt dat in dit geval?
0: Als je het hebt over die tegenmaatregelen hè, die Cisco net uitlegt... Ja. dan geldt in ieder geval binnen de EU... dat die belastingverdragen die worden eigenlijk uh, uitgeschakeld. Ja. Dus je hebt geen verdragsbescherming meer volgens deze richtlijn. Nou, dat is wel iets wat kan best wel verstrekkende gevolgen hebben. Ja. Uh, ten aanzien van niet-EU-landen, als ik dat eventjes ja, kort en goed zeg... dan worden verdragen met niet-EU-landen wel gerespecteerd.
1: Oké, okay, en is dat waar de Europese Commissie het eigenlijk dan ook content mee is? hebben nou, wij het in ieder geval geregeld of, of zie je daar nog... Een, een olievlek die qua discussies gaat uitbreiden naar impact op de derde landen, op welke manier dan ook. En praat even hardop, want dat is uh, dan niet wat mogelijk is hè. in een verdragen netwerk. Maar ja, kijk, de 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 politiek
0: gezien is het natuurlijk de logische vervolg. Op het moment dat jij binnen de EU regelt en je regelt het best wel streng, hè, wat ik eigenlijk geen verdragsbescherming meer, nou, het, soms kan het zelfs tot dubbele heffing lijden. Dan is het natuurlijk gek als jij vervolgens accepteert dat betalingen die uiteindelijk naar niet EU-landen gaan dat je daar wel een beroep kunt blijven doen op belastingverdragen. Hè? Want dan ga je eigenlijk je eigen EU-economie zwaarder belasten... dan zeg maar, de niet-EU-gerelateerde bedrijfsleven-economie. Dus het, het ligt voor de hand dat als dit eenmaal is afgerond... dat de commissie heel snel zal gaan kijken... van goh, kunnen we dit niet nu ook gaan uh, uitbreiden richting niet-EU-landen? Uh, maar goed, daar moeten ze wel enige creativiteit aan de dag gaan leggen. Want uh, ja, die verdragen met derde landen zijn er nu eenmaal. Uh, ja, binnen de EU kan je met z'n allen afspreken... die passen we niet langer meer toe. Maar goed, niet-EU-landen die zullen zeggen... ja, we hebben niks met het EU-recht te maken. Waarom zouden wij onze belastingverdragen zomaar prijs gaan geven... in Dus Dat is juridisch gezien denk ik wel wat lastiger. Maar goed, daar zal de commissie ongetwijfeld over na gaan denken hoe dat dan toch uh, ja, bereid kan worden. Ik denk uiteindelijk, dat zie je natuurlijk al de afgelopen jaren... dat de commissie probeert wel zoveel mogelijk de EU-minimumstandaarden... op het gebied van fiscaliteit, direct corporate tax... zoveel mogelijk ook zeg maar, te exporteren naar de rest van de wereld. We hebben de zwarte lijst gezien afgelopen ja. jaren. Ook minimumstandaarden. Gij zult je committeren als niet-EU-land aan onze minimumfiscale standaarden? Doe je dat niet, dan kom je op een zwarte lijst. Dus ik kan me zo maar voorstellen dat de commissie bijvoorbeeld... die zwarte lijsten weer bij gaat halen en zal kijken... Kunnen we op die manier niet zorgen dat niet-EU-landen toch ja, links om rechts om zich zullen gaan committeren aan uh, nou ja, het bestrijden van, uh, van misbruik, zoals wij dat binnen de EU nu ook gaan doen? Maar nogmaals, al een, ja, ik denk Heel dat het een hele grote
1: glazen bol Het is al een hele
0: <laughs> stap, denk ik, voor de commissie. En lidstaten als deze richtlijn ook een beetje met fatsoenlijke definities, et cetera, erdoor komt. Uh, maar als die richtlijn er eenmaal is en is aangenomen, ja, dan zal denk ik de logische vervolgstap zijn de rest van de wereld.
1: Siska, zijn er nog andere zaken waar de luisteraars rekening mee moeten houden? Over de uitwerking van deze richtlijn, het toekomstperspectief. Wil jij nog wat aanvullen?
2: Een aantal aandachtspunten zijn even onder de aanname... dat de richtlijn inderdaad per 1 januari 2024 in werking treedt. Het zijn natuurlijk het reviewen van de G2, nu al op dit moment... vanwege die twee jaar terugkijkperiode. Ook met in het achterhoofd dat op het moment dat de verplichting tot rapportage bestaat... dat er ook een boeterisico is op het moment dat je... Namelijk onjuist rapporteert, dan krijg je een boete eh, opgelegd. Dus dat is denk ik iets om eh, ja, toch scherp eh, op te zijn. Zorgen dat je substance in orde is met ingang van 1 januari 2024. Ja, dus dat is misschien iets in ieder geval vanuit een Unshell eh, perspectief om, eh, om scherp op te zijn.
1: Dankjewel. Daniel, jij nog eh, aanvoeringen? Wat denk ik nog wel goed is om te
0: beseffen... Hè, dat we hebben het nu steeds over de Unshell-richtlijn... maar we hebben natuurlijk nog vele andere uh, antimisbruikbepalingen... in werking zien treden de afgelopen jaren... die onverkort zullen blijven gelden naast deze Unshell-richtlijn. Dus uh, vaak voor de denkfout dat uh, je zegt... van, nou we zitten uit, buiten de scope van de Unshell-richtlijn... dus onze structuur is, uh, he, gaat wel goed. Je kunt nog steeds een PPT-probleem hebben. Hè, je kunt nog steeds een probleem hebben mogelijk met de EUGAR. gar uh, met het EMILY... Dus ja, je zult al die verschillende antimisbruikbepalingen nog steeds constant moeten blijven toetsen. En eigenlijk met die Unshare Directive ja, komt er nog één extra toets bij. Maar het is niet zo dat als je goed gaat voor de Unshare Directive... dat het dan nooit misbruik kan zijn. Je, je zult constant de volledige toetsing... van al die afzonderlijke antimisbruikbepalingen moeten maken.
1: Dank jullie wel. Werk in de winkel.
2: Deze podcast is opgenomen in april 2022. We geven hierin onze visie op actuele ontwikkelingen. Dit is geen advies en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Meer opinierende podcasts, blogs en artikelen vindt u op ey.com.